0: Levántate de un salto de la cama y con el pie que tú quieras Pero ponte ya a bailar
1: se ha preguntado ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Qué es la motivación? ¿Cuáles son los diferentes estados de ánimo que dañan nuestro avance por la vida? Replanteando Porque siempre hay una segunda oportunidad Replanteando Porque sabemos que se puede Replanteando Porque no importa cuántas veces lo hagamos Nunca será demasiado Nunca será demasiado Hola qué tal amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno cualquiera de ellas pero espero que estén en casita cuidándose y acatando todas y cada una de las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud para juntos salir adelante de esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Hoy, grata visita a través de los medios electrónicos de una persona muy especial y valiosa para Costa Rica, para Latinoamérica, por lo que representa. Se trata de Don Sixto Porras Él es director regional de Enfoque a la Familia para Iberoamérica Además, consejero familiar Cuya misión ha sido siempre luchar por las familias costarricenses Y la sociedad en general Y además de esto, un gran escritor Así que Don Sixto, bienvenido a este nuevo podcast de Replanteando
2: Replanteando Qué gusto estar con ustedes, un, un privilegio Uriel y, y aquí emocionado, gracias por la visita Siempre Don Sixto
1: haciendo producciones especiales para la familia, en esta ocasión nos tiene un libro que se llama Hijos exitosos. ¿Qué es la importancia de este título? ¿Qué encierra?
2: Bueno, en este libro comparto el legado de lo que he sembrado en el corazón de mis hijos, Daniel y Esteban. Daniel tiene 29 años, Esteban 25 años. Eh, eh, Reúno las historias que pasamos juntos, cómo fue que los anhelamos, cómo fue que los preparamos para que ellos pudieran crecer como personas de bien. Es una guía para que los padres puedan inspirar a sus hijos a alcanzar el éxito. Eh, con varias premisas. Usted solo comparte lo que tiene, no puede compartir lo que no tiene. Lo segundo que digo es: usted tiene que elegir a dónde quiere que sus hijos inicien, y siempre tenemos que elegir que ellos inicien en un mejor lugar que donde nosotros iniciamos. Y tiene que aprender a señalar hacia el futuro para que sus hijos puedan ver hacia el mañana el futuro que ellos quieren construir. Nosotros, como padres, los ayudamos a, a poder llegar a. ...a donde están... ...pero tenemos que inspirarlos... ...con nuestras palabras... ...para que ellos sean capaces... ...de dibujar en su imaginación... ...a donde ellos quieren llegar...
1: ¿En qué ha fallado... ...la sociedad actual porque en muchos hogares hay una ruptura y falta de comunicación entre los padres y los hijos.
2: Ha fallado el hecho de que eh, muchas veces hemos jugado con el amor, es fácil engendrar, pero es difícil ser padre, eh, ser padre requiere que estemos presentes, ser padre requiere que nosotros eh, marquemos el destino de nuestros hijos a partir de las palabras en positivo, ser padre se requiere tener la valentía para pedir perdón cuando nos hemos equivocado, ser padre se requiere amar a la Mujer que hemos dicho que vamos a amar, con la cual hemos procreado a nuestros hijos. Y el otro tema es que hoy los horarios de trabajo, que son iguales de siempre, de ocho horas mínimo, hay que añadirle una hora y media de transporte en la mañana, otra hora en la tarde. Ya tienes 12, 13 o 14 horas. El cansancio eh, ha hecho que las familias se lastimen. Eh, esto también eh, ha hecho que el, el tiempo que invertíamos en nuestra nuestros hijos sea menor. En el pasado las madres elegían más quedarse en casa, en el cuidado de sus hijos. Hoy la mayoría de los matrimonios ambos trabajan y esto pone que nuestros hijos los estén criando otras personas o instituciones. Son algunos de los retos, hay otros retos eh, significativos, el nivel de gritos en casa, la agresión, la falta de resol resolver los conflictos. Pero no importa cuál es el desafío que cada familia tenga, todos anhelamos vivir en una familia. En una familia sana, en una familia fuerte, en una familia eh, en la cual sea agradable vivir. Por esta razón creo que todos debemos de pelear. Por, por mantener nuestra familia y superar los retos que enfrentamos.
1: Es posible tener reversibilidad en una relación que tal vez durante muchísimos años ha acumulado resentimientos, distancia, ha acumulado mala comunicación. ¿Se puede tener un punto de partida como para volver a un principio y poner todo en cero?
2: Seguro. Para esto se requieren dos cosas. El libro anterior que publiqué se llama El lenguaje del perdón. En ese libro hablo precisamente de cómo reencontrarnos en primer lugar hay que disculpar los errores del pasado, hay que pedir perdón y hay que aceptarlo. Si vemos que la posibilidad se puede dar en el sentido de que los dos estamos anuentes a mejorar, hay que luchar por reencontrar, reencontrar el amor eh, para recuperar aquello que un día tuvimos. ¿Por qué? Porque no vale la pena dejar heridos en el camino. No vivimos en una batalla, vivimos construyendo amor y esto es lo que debe de ayudarnos. En segundo lugar, si no hubiese la posibilidad, porque alguno de los dos rehizo su vida o los dos rehicieron su vida, tenemos la posibilidad de vivir en paz entre nosotros. Y para vivir en paz entre nosotros tenemos que perdonarnos y entender que en lugar de desear vengarnos por lo que ocurrió, podemos anhelar eh, tener una amistad a pesar de que ya nuestros proyectos de vida no están juntos. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los hijos y en beneficio de nuestra paz emocional. ¿Cómo podemos forjar
1: el carácter de nuestros hijos si en el mundo hay tantas cosas negativas, tantas cosas difíciles de enfrentar? Lo digo en
2: el libro Hijos exitosos. Nadie tiene más influencia en la vida de un ser humano que los padres, nadie. Por lo tanto, no podemos renunciar al privilegio que tenemos de influenciar nuestro, la vida de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nacen, ellos nos miran como sus héroes, como su único mundo. Somos su único mundo nos admiran, nos aman. Él quiere casarse con mami, ella quiere casarse con papi. Cuando ellos comienzan a crecer y entran en la preadolescencia y van desarrollando sus propias habilidades, ven que nosotros somos del siglo pasado y esto muchas veces los lleva a menospreciarnos. No porque hay algo malo, es porque no sé por qué el adolescente siente que es el centro del mundo, lo cual es normal. Algunos especialistas dicen que esto es necesario para que los padres se dan cuenta que ya no son niños. Bueno, eso nos ayuda. Y ahí uno siente que pierde el terreno que ha cultivado al sembrar valores en ellos porque parece que quieren ir por su propio camino quieren rebelarse contra los valores eh, en algún momento no nos comunicamos bien pero le tengo una palabra de esperanza esa es una etapa que pasa y un día de estos van a despertar y van a decir gracias por haber hecho lo que hiciste conmigo gracias por haberme estorbado por haberme guiado por haberme inspirado así es que insiste en amar eh, otra vez le digo Nadie tiene más influencia en la vida de un hijo que los padres.
1: Este es el viejo principio del amor al prójimo Amigos y amigas nos encontramos Con don Sixto Porras Director regional para Iberoamérica De Enfoque a la Familia Este libro está también en Kindle ¿verdad? En,
2: en Amazon y en versión papel Sí, está en, en Amazon eh, Pueden importarlo Tanto en la versión papel Como en, a, en la versión digital Y también en Enfoque a la Familia Ya lo tenemos pronto Librería Internacional va a comenzar a distribuirlo Espero que puedan disfrutarlo Un libro libro es como sentarse con el autor a tomar un café, claro. es para leerlo despacio, para disfrutar la lectura, para subrayarlo, para comentarlo con, con la familia. Es un regalo hermoso también que puede dar uno a otras personas. Este es el trabajo de 20 años de educar hijos, el trabajo de cientos de exposiciones, de miles de programas de radio. Eh, en este libro transcribo lo que mis hijos me han escrito y eh, Para mi emoción <coughs> La editorial pidió a mis hijos Que escri escribieran Para introducir el libro Y yo no lo había leído eh, Cuando lo leí estaba en, en Estados Unidos Y vi el libro por primera vez eh, Lloré de emoción De ver lo que ellos escribieron No hay nada más hermoso Que poder sembrar una semilla de esperanza En el corazón de los hijos Y ver que con el tiempo da fruto Así es que soy un papá igual que usted, que también tuvo, tuvo noches oscuras, que corrió al hospital, que tuvo un hijo con crisis de asma, que tuvo hijos con rebeldía, eh, que, que, era remendó algún, rodillas. que remendó rodillas, eh, que sanó, que llevó a, a sus hijos, que fue a la escuela porque habían expulsado a su hijo por una mala conducta. Es una vida normal, eh, pero vale la pena insistir en amar.
1: Este libro es eh, el más emotivo que ha escrito por, por la experiencia que nos está contando y porque, bueno, sabemos que cuando nace un niño también nace uno como papá.
2: Bueno, esa es una pregunta que sí, definitivamente es el más emotivo, es el libro más íntimo, más personal, aunque en cada libro siempre procuro poner experiencias personales este libro es eh, el más íntimo creo que Helen y yo reconocemos en este libro nuestros propios errores pero a la misma vez reconocemos las virtudes que nuestros hijos tienen al final de cada capítulo hay recomendaciones prácticas como una guía que puede orientarlos a ustedes a la hora de criar a sus hijos eh, aunque no tenga hijos, léalo. Eh, la verdad, mi propuesta en el libro es que uno tiene que tener siempre hijos, eh, aunque no sean biológicos. Hijos que son tus nietos, que son tus sobrinos, que son tus alumnos en escuela. Eh, que son tus hermanos menores. Eh, aún tus hijos pueden ser tus papás. Pues me preguntarás cómo. Porque ellos no tuvieron la formación que usted ha tenido. Y usted viene a enseñarles a ellos cosas que tal vez es el ABC del amor. Y, y uno se pregunta, eh, ¿qué le voy a enseñar yo a mi papá? Claro, cuando el padre está dispuesto a aprender de lo que el hijo ha aprendido, eh, el padre crece, aprende a abrazar, aprende a pedir perdón, aprende a firmar con palabras. Eh, eh, Esta es la intención del libro. Es, es el hijo, el libro más, más íntimo que he escrito
1: Don Sixto, ¿qué mensaje final le daría usted o a los padres de familia que tal vez en este momento están atravesando algún problema familiar que tal vez quieran enmendar situaciones que ha pasado este, antes y que tal vez no encuentran la manera de acercarse a su hijo para decirle perdón, me equivoqué o llegar simplemente tal vez sin, abracer, sin decirle ninguna palabra, tal vez con un abrazo ya estar diciéndole perdón y tal vez no se animan por algún tipo de orgullo ¿qué mensaje se le puede dar a esos padres de familia?
2: Eh, hay que dejar el orgullo a un lado vale más la relación que, que creer que un día le dije algo y que no me va a perdonar o que yo dije que no lo voy a perdonar no, pónganlo de lado vean, los años pasan y y cuando uno se da cuenta, se da cuenta que actuó tontamente muchas veces. Yo, una de mis, mis tesis en el libro es que en algunos momentos uno tiene que detenerse para pedir perdón a sus hijos, porque todos hemos cometido errores. Yo mismo he pedido perdón a mis hijos. Hay momentos donde quisiera que no hubiesen existido. En una ocasión uno de mis hijos se fue con un amiguito, siendo un niño... Eh, se metió a una zona peligrosa yo me enojé tanto que, que lo corregí con enojo uh -huh. y eso me dolió a mí yo dije no, eso fue un error, jamás o sea jamás jamás tocar a un niño con enojo la intención en el fondo era buena ¿cuál? que, que entendiera que no podía ir a ese guindo era un guindo de kilómetros donde si él caía ahí moría uh -huh. eh, pero le hizo caso al amiguito del barrio bueno todos hemos cometido errores. No, no se preocupe, no se preocupe cuán grande sea su hijo, cuántos años hayan pasado. Vuelva a casa, ármese de humildad, haga su parte y deje que la otra persona haga la de él. La verdad es que vale la pena luchar por lo que amamos. Eh, luche por restablecer la comunicación, la relación y, y el amor que les une. Amigos y amigas, hemos tenido
1: la participación en el espacio de Replanteando... Bueno, increíble, estas palabras de don Sixto Porras con esta nueva producción, ya se puede encontrar en las diferentes librerías del país, este libro especial de Enfoque a la Familia, Hijos Exitosos. Muchísimas gracias, don Sixto, ¿y alguna algún detalle que se nos haya
2: quedado? Nada, solamente darte la gra las gracias, es, es un honor charlar con los padres, con los esposos, y animarlos a que sigamos edificando familia, es lo que nos toca, dejar un buen legado a nuestros hijos
1: replanteando ideas y estrategias de superación personal y motivación replanteando autoayuda y pensamiento positivo para multiplicar tus resultados replanteando porque hoy puede ser el inicio de una aventura extraordinaria Estamos llegando al final de este su espacio del día de hoy. Recuerde ser feliz. No ceda ni un segundo al desánimo. No permita que la indecisión le domine. Cuando usted escala en terrenos completamente desconocidos, debe de ir despacio, con cautela, con mucha calma, inteligencia y buena voluntad subiendo esa montaña. El mundo pertenece a las personas optimistas, positivas y sinceras, así como usted. Confíe en tiempos mejores Dios llegará a tiempo Dios ha visto su esfuerzo Con sus ojos amorosos Y solamente falta un poquito más de espera Para que las cosas cambien Y para que el viento venga a favor De parte de Uriel Dávila Gracias, que la pase usted muy bien
0: puede ser un gran día, planteatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti, dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recibelo como si fuera fiesta de guardar, no consientas que se espume, asómate y consume la vida granel, hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Levántate de un salto de la cama y con el pie que tú quieras pero ponte ya a bailar.
1: Si usted quiere, usted puede. Se ha preguntado ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Qué es la motivación? ¿Cuáles son los diferentes estados de ánimo que dañan nuestro avance por la vida? Replanteando. Porque siempre hay una segunda oportunidad. Replanteando. Porque sabemos que se puede. Replanteando. Porque no importa cuántas veces lo hagamos.
2: Nunca será demasiado.
1: Nunca será demasiado.